Oi, seja bem-vindo ao Talk with Jana, o podcast que te ensina inglês da vida real, do seu jeito. Eu sou a Jana e vou te ajudar nessa jornada com o livro How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People. E hoje nós iremos ler a página 5, onde o Lowell Thomas faz uma, um resumo biográfico do Dale Carnegie, de acordo com a visão dele do, de quem é o Dale Carnegie. Então, ele começa assim. A Shortcut to Distinction, a biographical sketch of Dale Carnegie, By Lowell Thomas. Shortcut é um atalho, tá? Ele acha que o livro é um atalho para a diferença, para a distinção dentro de, desse, desse livro. Existe um atalho para que você consiga isso, de acordo com Lowell Thomas. E biographical sketch seria um, um resumo biográfico da vida do Dale Carnegie ou quem é o Dale Carnegie e o seu livro para ele. It was a cold January night in 1935, but the weather couldn't keep them away. 2,500 men and women trooped into the grand ballroom of the Hotel Pennsylvania in New York. Every available seat was filled by half past seven. At eight o'clock, the eager crowd was still pouring in. The spacious balcony was so jammed. Presently, even standing in space was at a premium, and hundreds of people, tired after navigating a day in business, stood up for an hour and a half that night to witness what? A fashion show? A six-day bicycle race or a personal appearance by Clark Gable? No. These people have been lured there by a newspaper ad. Two evens, evenings previously, they had seen this full-page announcement in the New York Sun staring them in the face. Learn to speak effectively. Prepare for leadership. All this stuff? Yes, but believe it or not, in the most sophisticated town on earth, during a depression with 20% of the population on relief, 2,500 people had left their homes and hustled to the hotel in response to that ad. The people who responded were of the upper economic strata, executives, employers and professionals. These men and women had come to hear the opening gun of an ultra-modern or ultra-practical course in effective speaking and influencing men in business, a course given by the Dale Kennedy Institute of Effective Speaking and Human Relations. Why were they there? These 2,500 businessmen and women, 
because of a sudden hunger for more education because of the depression. Então, ele começa, ele fala do que aconteceu é, em 1935, em janeiro, numa noite, que embora estivesse muito frio, estavam todas essas pessoas, duas mil e quinhentas pessoas, entre homens e mulheres, todos business and businessmen and business women, so pessoas empreendedoras, donos de empresa, provavelmente profissionais, e eles estavam lá na palestra do Dale Carnegie, né? Eles falam do instituto dele. E, e mesmo estando é, frio e um dia não muito propício para estar é, na rua, né, eles foram até o hotel onde estava acontecendo essa, esse evento. Aí eles, ele faz essas perguntas, né, porque estava uma época de depressão na mas não depressão de sentimentos, né? De, um, de depressão econômica. E nessa época, eles, eles tinham muitas pessoas desempregadas. E com isso, né? Um do, dos motivos que ele, que ele aponta aqui é isso. Mas é, não, não é necessariamente a razão pela qual nós vamos... Nós vamos continuar lendo e continuar com a impressão dele sobre o Dale Carnegie, né? Uh, esse evento aconteceu no Hotel Pensilvânia, um hotel famoso em Nova York, né? Uh, e esse evento, ele era... Ele foi anunciado dois dias antes no jornal local, né? Uh, sobre como aprender a falar efetivamente e como preparar-se para a liderança. E com isso você tinha aí uh, essa promessa de que nessa palestra você iria aprender isso. Nós temos aqui uh, muitas frases que ele está apenas usando no tom narrativo. Mas ele também está em tom de como se ele estivesse conversando com os leitores, né? E fazendo perguntas. Isso é uma, uma, uma forma de escrita provocativa, que faz com que você pense na, na razão pela qual você está lendo. Então, tem muita estrutura de passado, obviamente, porque ele está contando algo que já aconteceu. E simple present para o fato, né? Vários fatos aí. Nós temos uh, muitos números sendo falados, né? Uh, 1935 ou 1935 que era o ano, mas ninguém fala assim, o pessoal fala 1935, eles dividem o ano, né? Uh, não falam inteiro como a gente falaria também em algumas ocasiões. 
E a maioria dos verbos estão no passado. A grande maioria. E ele, ele narra aqui, ele faz algumas perguntas interessantes. Por exemplo, uh, vocês podem ver que as perguntas dele no começo é a fashion show? A six-day bicycle race or a personal appearance by Cloud Gable? Então, você pode se perguntar, mas isso é estrutura de pergunta? Sim, nós também fazemos perguntas assim, né? Uh, um show de moda? Um, uma corrida de bicicleta que durou seis dias? Esse também é um tipo de estrutura mas é uma estrutura mais formal e mais avançada, né? Você pode ver que no final ele usa o WHEAT QUESTION para fazer a pergunta Why were they there? These 2,500 businessmen and women? Ele pergunta por que, que eles estavam lá? Aí eles, ele pergunta, because of a sudden hunger, hunger for more education, because of the depression? Então eles, ele pergunta, se, seria por causa do, da depressão econômica? E eles estão com fome de mais aprendizado por causa disso? Então ele, ele indaga isso uh, dessa maneira. Você tem aí a palavra ad. Ad, que é só duas letras, AD, é, esse é uma abreviação de advertisement. Advertisement é uma palavra que nós dizemos diferente em português, nós chamamos de propaganda, mas o propaganda para eles tem uma conotação negativa, e não é o comercial do jornal, da revista, do, da TV, tá? Então, é isso é o que a gente chama de falso cognate. Falso cognate uh, é uma palavra que tem significado diferente na língua mãe da pessoa que está uh, falando. No nosso caso, o português. Mas todos os outros idiomas têm o falso cognato com o inglês. Porque, aliás, toda língua com toda língua. Inclusive, nós temos vários falsos cognates com o espanhol, por exemplo, também. Que escreve da mesma forma, mas a palavra tem um sentido diferente nos países. Isso é um falso cognate. Ele tem também aqui é, perguntas bem old stuff. Isso é mais uma pergunta, tá? Mais uma pergunta em formato de é, linguagem falada. O que, o que você poderia aí achar de um pouquinho mais desafiador é, seria entender ah, não, não as palavras em si, porque ele usa palavras bem simples para é, falar sobre, sobre isso aqui nessa página 5, tá? 
mas tem algumas palavrinhas aí, por exemplo, que podem causar algum problema de entendimento, como por exemplo, jumped, jumped, é J-A-M-M-E-D. Essa palavra vem de jump, que se você procurar no dicionário, ela também significa geleia. Mas nesse caso aqui, foi, ele falou de jump no sentido que a gente usa junto com a palavra traffic. Traffic jump é engarrafamento. Então quando ele falou que estava o assunto jumped, ele quis dizer que estava engarrafado, cheio de pessoas, né? É, com pouca possibilidade de você se locomover ali no no hall do do hotel, né? Que ele chamou de balcony. Então você tem ali uma região uma área designada para onde as pessoas estavam e ele falou que naquela área ali estava difícil a locomoção de tantas pessoas que estavam lá. Nós temos também a palavra announcement. Announcement, é, no caso aí ele está falando do jornal, né? Que teve um full page announcement, teve um anúncio. Announcement é anúncio e, e foi divulgado no New York Sun, que era o jornal da época. O que para vocês ele quis dizer com Effective Speaking and Influence Men in Business? Esse, esse é um, um nome bem sugestivo para o curso do Dale. Né? E ele quis falar sobre uma forma efetiva de se, de se falar e influenciar men em business, é, homens em, nos negócios. Mas, obviamente, se tinham mulheres também, é, o, esse men aí, ele não é simplesmente para os homens, mas sim ele quis dizer de uma forma geral, né? É uma forma de quem estivesse nos negócios. Ele usou a palavra men ao invés de usar uh, pessoas, né? people em business, porque o público-alvo dele é, na época eram os homens de negócio, mas também foi aberto para as mulheres. Nós temos diversos adjetivos Uh, adjetivos como sophisticated, é, ele dá spacious, você tem, uh, ele usa alguns ultra modern, ultra practical, que é um pouquinho parecido com o português em sua escrita e é, significado também, tá? É, o hunger aqui, obviamente, ele não está se referindo a literalmente fome, mas sim a fome de educação, fome de conhecimento, 
fome de saber. É, ele falou assim, no primeiro parágrafo, ele falou At 8 o'clock, the eager crowd was still pouring in. Ele quis dizer que às 8, a eager crowd é aquela... É aquela aglomeração de pessoas, aquele grupo de pessoas que estavam com muita vontade de estar lá, né? E aí ele, ele fez uh, uma alusão ao, usando o verbo que a gente usa para líquidos, que é o pouring. Pouring, você está, pouring, você está jogando o líquido num copo, né? Passando de uma jarra para outra, ou de uma jarra para um copo e isso chama-se pouring quando ele fala still pouring in quer dizer as pessoas continuavam chegando mas ele usou uma analogia com o fato de do líquido é, ser algo mais complexo de se separar ele também fala é, usando o phrasal verb stood up for an hour and a half that night to witness é, eles ficavam ficaram de pé por uma hora e meia né isso só de espera antes da palestra acontecer é, então quando eles falam, falam no caso de stood up stand stand é ficar em ficar é, ereto, né? Quando você usa o phrasal verb stand, stand up, você está dizendo para a pessoa se levantar ou uh, se você usar standing up, você fala para que a pessoa estava de pé. Então, stand nada mais é do que você estar com em posição ereta. Mas lembrando que é, stand também tem outros significados. Só que aqui ele usou no sentido de estar é, ereto, né? Estar de pé. Nessa parte aqui, ele está usando essa essa analogia né e esse acontecimento para poder falar um pouco sobre o Dale Carnegie o que que ele estava fazendo ah, nesse caso aqui ele está estabelecendo a autoridade do Dale Carnegie para estar falando com a gente nesse livro para estar trazendo para gente o que ele vai trazer as, as informações a, a forma de agir, como que você vai estar, né? E acredito que essa parte do livro, ela é bem straightforward, bem straightforward, eu quis dizer que ela é direta e tem pouco vocabulário que possa causar problemas para você na hora de, de entender, né? Uh, aconselho, se você for continuar estudando essa página em específico, que você busque as estruturas. 
Essa página 5, ela vai te ajudar com as estruturas. Essas perguntas que ele fez, ele fez no formato falado. Então, é por isso que ele começa de uma forma diferente que você talvez esteja acostumado, que é o uso da, do WH Question, ou dos verbos auxiliares, ou do verbo to be. Mas nós falamos assim, nós fazemos perguntas assim, né? nem sempre a estruturação das perguntas é, é toda certinha na, na linguagem falada. As pessoas são, têm a liberdade criativa também, que nós não podemos esquecer dela jamais. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, nesta página 5, para que vocês possam é, assimilar o que foi falado. E no próximo podcast, nós vamos para a página 6, que é a continuação dessa, desse resumo biográfico feito pelo, pelo Lowell Thomas. Então, até a próxima e seja muito feliz aprendendo inglês. Tente sempre unir o inglês a algo que te impulsiona, que te motiva e que te agrada. E isso vai fazer com que você aprenda mais rápido e melhor, tá? Até a próxima. Tchau!